0: Olá, bem-vindo a mais um Europano Podcast. Eu sou o Rafael e estou aqui com Marcela Guiar. E Marcela, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem. Quero saudar você, Rafael, a todos os ouvintes, as pessoas que estão vendo aí esse podcast. E é um prazer estar aqui.
0: Ah, eu que agradeço você ter, ter aceitado participar. E, e você, então, já estava contando agora comigo em off aqui, você já tem bastante experiência fora de, de Portugal, né? Você foi para Portugal. Faz uns dois anos, isso, dois anos. É... E como que é Esse mais ou menos? Três,
1: três anos, três meses, olha só. <risos> Sendo <Esse risos> completo três anos aqui, sim. E
0: já, já, vai contando uma historinha já, né? E, e como que você chegou a Portugal? O que, que modificou toda a sua vida até você escolher Portugal? Que você já morou um pouco nos Estados Unidos também, né?
1: Sim, sim. Então, minha trajetória, ela Sim. é de viajante, mas é uma viajante que foi carregada pela vida, né? O universo me colocou em viagens. Quando eu era mais nova, é, meu pai, ele é militar, ele ganhou uma viagem de ouro e ele foi servir na Embaixada do Brasil, em Washington, né? Nos Estados Unidos. Então, eu tive a oportunidade de, apesar dos meus pais serem separados, aí é... É, ele entendeu que seria importante para minha vida acadêmica eu cursar esse período que ele tivesse nos Estados Unidos, o, o ensino lá. E foi quando eu me descobri, enquanto aprendi de língua inglesa, que essa era a minha missão, entender o inglês para poder contribuir com outras pessoas. Então, eu fiz o ensino médio no, no Brasil, high school, ou no Brasil, nos Estados Unidos... E quando eu retornei para o Brasil, eu já voltei em idade de cursar a universidade. E foi quando eu não tive dúvidas que o meu curso seria letras, português e inglês, para poder colocar em prática aquilo que eu aprendi nos Estados Unidos. Então, eu era aquela aluna de inglês que as pessoas, quando eu contava que eu ia morar nos Estados Unidos com meu pai, as pessoas riam, porque elas viam que eu era muito ruim em inglês mesmo, eu não sabia cor... Minha avó, coitada, tinha tentado pagar curso de inglês várias vezes para mim, e era um fiasco, porque eu não conseguia aprender de jeito nenhum. Eu tinha dificuldade de memorizar, então eu achava que era uma missão praticamente impossível. E aí, com, quando eu me lancei na imersão da língua, né, quando eu, eu, eu tive que vivenciar situações reais, eu preciso comer, então eu preciso aprender a pedir. Eu preciso fazer amigos, eu preciso socializar, então eu tenho que falar. E aí eu descobri que não era tão bicho de sete cabeças enquanto eu imaginava. E aprendi e pronto. E com isso fiz letras. E estamos aí já mais de nem sei quanto tempo trabalhando com o ensino de língua inglesa.
0: E você antes e eu... de... Só, só para entender, você antes de ir para os Estados Unidos, você não tinha certeza que você ia fazer como universidade ainda. Você pegou o gosto quando você foi... Quando você teve essa experiência mesmo. Ou você já Sim, queria lecionar eu, alguma coisa? Eu
1: sabia que eu, eu já tinha o gosto pela, é, pela, pelo magistério, né? Inclusive, no Brasil, eu, eu fiz uma escola... Eu, no primeiro ano de ensino médio, que foi quando eu me mudei para os Estados Unidos, é, eu já fazia o curso de formação de professores, né? Porque eu venho de uma família de linhagem de professores. A minha mãe também é professora, a minha avó era, era filha, neta de escravos, mas ela, ela era professora sem diploma, ela era pessoa que ensinava outras pessoas, enfim, e, e a nossa família tem essa, esse viés aí do magistério. Então, por conta disso, eu, eu, eu sabia que era o que eu queria para a minha vida, ser professora, só que eu não sabia ainda de que, se eu ia ser pedagoga, enfim. E aí o inglês veio como a certeza de que essa era a minha missão, de que... Era para eu ensinar, mas ensinar inglês as pessoas, uma vez que tinha sido a minha dor, e eu entendia que também poderia ser a dor de outras pessoas, de achar que era improvável, que era incapaz, que não iam conseguir, mas que sim, existe solução e que é possível aprender. Então, foi, foi, foi bem nesse, nesse caminho mesmo. Quando eu retornei, eu já retornei com a certeza do que era e de como eu faria. Ah. Não sabia como ia ser, se ia ser fácil, se ia ser difícil, como, como ia ser o percurso, mas eu sabia que aquele era o meu percurso. E aí eu entrei naquela, naquela vibe que eu acho que toda recém-formada tem do sonho do concurso público, né? o sonho da, do, do, do ser estatutário, né? de ser aprovado. E aí entrei na vibe concurseira comecei a fazer cursinho e, e, e preparatório para concurso, me inscrevia para o Estado, para a Prefeitura, para a Prefeitura de município grande, município pequeno, do Rio de Janeiro, enfim. E, graças a Deus, também é, obtive ótimos resultados em concurso. Minha mãe também é concurseira. Minha mãe tem uma importância muito grande na minha vida acadêmica, porque ela, eu me espelho muito nela. Ela é uma mulher de muito sucesso dentro da educação e fui aprovada para alguns concursos, tive a oportunidade de trabalhar em várias prefeituras, eu estava numa prefeitura, era aprovada para outra, eu abandonava a matrícula, trancava e ia para outra, e as minhas duas, duas últimas matrículas foram mesmo na prefeitura do Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro mesmo, e como professora de inglês 40 horas e professora de inglês 16 horas, né? as duas matrículas, conciliando. Eu trabalhei é, dentro de uma comunidade, na verdade foram várias comunidades, mas afinal foi na favela da Pedreira e na favela do Chapadão, não sei quem está ouvindo se conhece, e é uma comunidade muito perigosa dentro do Rio de Janeiro, onde eu tive experiências assim, que me constituíram enquanto ser humano, sabe? Enquanto pessoa. Inclusive eu vivenciei algo que foi muito triste que foi a perda de uma aluna de 13 anos dentro da escola. Ela foi atingida por uma bala perdida em dia de aula e nós estávamos na escola no dia. Eu acho que foi o dia mais triste da minha vida enquanto professora. Foi esse e o dia do enterro dela, né? porque todo o corpo docente, os colegas estávamos lá. E foi ali que eu comecei a refletir sobre eh, que tipo de, de estado, no caso Rio de Janeiro, eu estava eh, tendo para os meus filhos. Nessa altura, eu tinha um filho que devia ter, sei lá, uns 10 anos, e todo dia que ele ia para a escola, eu ficava desesperada, porque, apesar dele estudar num colégio que era particular, ele passava por caminhos que eram perigosos, e alguns dias ele relatava: à ah, mãe, eu, eu tive que deitar no chão da van porque nós passamos pela rua tal e lá estava tendo tiroteio'. E eu comecei a ficar preocupada, porque assim, a Prefeitura do Rio, é, ela, como eu tinha duas matrículas, meu salário não era tão ruim. É, e pelo tempo também, por eu ter é, pós-graduações e outras coisas, então o salário acaba que aumenta um pouco consoante ao, ao, ao seu nível de, de, de escolaridade, né? Ou de. É, enfim, se você continua se aprimorando, você consegue aumentar um pouco. O, o salário. Então, o salário não era algo que eu, que eu reclamasse, e, enfim, mas a questão da segurança, ela estava fazendo é, muita diferença para a gente, né? enquanto pais. E eu já fazia, nessa altura, engravidei, tive o, o segundo filho, e nessa altura eu já cursava mestrado na, na, na Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, e comecei a, a, a me despertar para morar no exterior. Falei, não, não, não quero mais ficar no Brasil por conta dos meus filhos. Eu quero criá-los num lugar onde eles tenham liberdade, onde eles possam sair à rua, onde, enfim, eu não viva nessa, nessa prisão dentro de, de casa. Né? Dentro do Era, era uma, uma pandemia, um lockdown sem, sem covid e aí comecei a estudar as universidades, teve uma pessoa que é um compadre chamado Júnior, que tem uma importância também muito grande nessa decisão, porque ele e a família é, estavam se planejando para vir para cá, e ele me ligou e falou assim, olha, é, se você quer se despedir de mim, então vem até a minha casa, porque eu estou me mudando para Portugal. Eu falei, mas você está se mudando para Portugal, por quê? porque está violento, por isso, por aquilo. Então, nós estamos há dois anos planejando essa viagem. A gente não falou isso para ninguém, mas agora está chegando a data da gente viajar e eu queria que você e sua família viessem para se despedir. Então, nós fomos até lá e aí nós ouvimos todo o, o histórico, né? Todo, ele, ele historicizou toda essa, essa vontade que ele tinha, como ele tinha conseguido, o que, que eles tinham feito até então... Onde eles tinham buscado informações, quais os canais de, de, de YouTube que eram fidedignos, que eles podiam, é, que eu poderia ter acesso a informações que eram verdadeiras, porque também tem muita gente que fala um monte de, 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 de bobagem que, não, que não, não condiz com a realidade. Né? E, enfim, essa jornada dele vir despertou o desejo para nós iniciarmos a nossa jornada também. Mas cada família é uma família, cada é, estímulo é, é um estímulo, cada família tem né, suas necessidades, tem a sua rotina. Então, é uma coisa muito, muito pessoal mesmo, muito... É, enfim, não adianta você se pautar só pela experiência do outro, você vai vivenciar e, experim e experimentar a, a sua experiência. Então, meu esposo, ele, ele também foi um super parceiro, foi uma pessoa que abraçou a causa e falou, não, vamos a isso, vamos, vamos ver, vamos, a gente não vai fazer a loucura, assim, não vai ser leviando, vamos embora aí, mas vamos tentar da melhor forma possível fazer com que a coisa dê certo. E foi assim, eu, eu descobri que tinha muitas pessoas que vinham é, sem título de residência, sem nada, e simplesmente compravam uma passagem, vinham e tentavam uma sorte. E 2019... não era o nosso caso, como? Desculpa.
0: Não, mas é que em, acho que foi em 2019 mesmo, ou finalzinho de 2018, que estava tendo até um incentivo do governo de brasileiros ir para Portugal, que eles estavam querendo é, uma, uma força de trabalho, né, aumentar a força de trabalho de Portugal. E eu não sei se você Sim. chegou a pegar essa época, que eu acho que tava, eles estavam dando visto de residência mais fácil, né? era mais, um pouco mais fácil de conseguir visto de residência nessa época.
1: Sim, se for uma pessoa... Assim, eu, eu não julgo e nem, e nem assim falo que é errado ou certo. Mas, assim, se for uma pessoa solteira, sozinha, que pega o um mochilão e vai tentar sorte, existem casos de pessoas que chegaram aqui com 200 euros e hoje, enfim, tem dinheiro. E, e, e existem pessoas que chegaram aqui super preparadas e gastaram o dinheiro todo e tiveram que voltar para o Brasil sem nada. Então... Cada caso é um caso, cada pessoa é pessoa. Existem pessoas que chegam aqui... Ah, mas eu tenho diploma de nível superior, eu não trabalho como faxineira nem ferrando. Ah, eu tenho... Então, assim, é, depende do que cada pessoa está disposta a, a assumir e sustentar pelo, pelo seu sonho, né? E, e, e até, até que ponto esse sonho é importante para você? Eu cheguei num momento da minha vida que falei para meu esposo, para minha família, para todos o seguinte... Todos, parece até um pouco prepotente que eu vou falar, mas não é, tá? é, é realmente o que eu penso. Todos os meus sonhos profissionais é, até então, que era ser aprovada para o mestrado público no Brasil, que eu acho que a dificuldade de ser aprovada no mestrado público no Brasil é muito maior do que ser aprovada no mestrado público aqui, né? uma vez que aqui também tem a questão da propina e tudo mais. É, ser aprovada em concurso público, é, trabalhar em diferentes áreas de educação, inclusive assumir uma coordenação pedagógica de um município em, como coordenadora de professoras de inglês. Então, assim, todos os meus sonhos é, no âmbito profissional, eu acredito que eu alcan tinha alcançado até aquela data. Então, eu falei assim, agora o, o foco, o alvo não sou mais eu. Agora o foco são meus filhos. Então, independente do que eu for fazer, eu quero benefício para eles, eu quero que eles cresçam enquanto profissionais, enquanto pessoas, que eles tenham acesso a diferentes culturas e que eles voem É né? uma oportunidade que eu tive nos Estados Unidos, mas retornei ao Brasil e que eu gostaria de, de dar né, a eles. E eu, enquanto moça, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto... Pessoa que era residente na, na, na Baixada, né? eu morava no Rio de Janeiro, na Pavuna, enquanto professora de favela, é, eu acreditava e acredito que, que é possível sim, não é fácil, mas que a gente precisa lutar e batalhar pelos nossos sonhos. E foi o que eu fiz. Tentei, não já tinha, então vamos correr atrás do sim. Tentei a candidatura, é, fiz todo o processo que... A princípio, eh, não foi fácil no sentido de não perceber muito bem quais eram as recomendações para a candidatura, porque estava em português de Portugal, e os termos e os documentos são completamente diferentes dos nossos termos e documentos. E aí tinha lá eh, para aplicar com Narik e tal. O que, que é nariz? Então, foi, foram muitas pesquisas... É, muitos, muitos grupos de pessoas que também estavam naquele momento aplicando para a candidatura descobri que existiam consultoras de, de, de ingresso à universidade, pessoas eram pagas para poder é, te orientar e, e fazer todo esse processo. Só que eu não quis, eu falei, não, eu tenho é questão de honra. Eu não vou gastar um, um cêntimo fazendo isso, eu vou fazer. E, e qual foram as e... suas maiores
0: fontes de pesquisa? Você tem tem alguma página específica de, de Facebook, algum site que te ajudou nesse processo? Ou você foi no próprio site da faculdade ou do governo de Portugal e foi pesquisando por conta própria, cada, cada ponto específico?
1: Olha, a primeira sacada que eu tive foi procurar o, o e-mail do coordenador do curso. Então, assim, eu vi o curso que eu queria fazer, que é o curso de intervenção social escolar, e queria fazer o de intervenção social escolar porque dialogava com a questão da favela. Então, a princípio, eu ainda não sabia se iria morar em Portugal ou não. Eu sabia que eu tinha é, dois anos e meio da universidade para poder é, decidir o que, que eu ia fazer da minha vida. Mas... Quando eu vi o curso, eu vi o nome do coordenador do curso e procurei o e-mail e o LAT dele para ver qual eram, quais eram as, as habilidades dele, quais eram os artigos que ele tinha escrito, sobre o que, que ele falava e ver o, o, qual, o que aquela realidade também dialogava com a minha realidade. E aí comecei a fazer, criar conexões para que o meu trabalho de apresentação tivesse... Sentido, né? E também citei ele, porque, óbvio, né? Como eu estava lendo e estudando a obra dele, fazia sentido é, citá-lo como, como referencial da minha, do meu pré-projeto. É, depois disso, toda dúvida que eu tinha, eu mandava um e-mail para a universidade e também perguntei se ele me autorizava a perguntá-lo. Então, assim, olha, meu nome é Marcele, estou pensando em aplicar é, para essa instituição, é, percebi que o senhor é o coordenador e, e gostaria de saber se eu tenho liberdade para me mandar para fez perguntas. E, nisso, eu acredito que eu já tenha me mostrado é, como uma pessoa que não tem vergonha e que estava ali para o que da é SBS, que era interessada no mínimo. E aí, com isso, eu acredito que ele gostou do perfil. Também tive que mandar o meu lápis tal. Eu já tinha alguns é, artigos publicados e também já tinha é, apresentado vários seminários, simpósios. Até porque, como eu disse, eu já tinha feito, só faltava pouquíssimo para eu concluir o mestrado na, na UERJ. Mas eu abri mão para poder migrar e aí. Ainda pensei em usar os créditos da UERJ, mas se eu utilizasse, eu ia terminar mais rápido e a minha intenção era ficar mais tempo. Então... <risos>
0: tá certo. <risos>
1: então eu falei, não, não vou usar os créditos. Mas utilizei... Eh, uma coisa que foi super bacana é que no dia que eu fui fazer a entrevista no consulado do Brasil, no, no, em Botafogo, consulado de Portugal no, no, no Brasil, eu conheci algumas pessoas que também estavam... É, tentando visto de estudante. E essas pessoas tinham um grupo no, no Facebook. Então, nós viemos na mesma época, hoje nós somos até amigos de Natal, passar juntos. Ah, tal. que legal! E ficamos colegas, sim. Então, foi, foi algo que, que contribuiu bastante. Vou botar isso aqui contra a luz, porque a luz tá... está. Não, não
0: se preocupa, não. Ah, mas, que legal, você. E toda essa galera que você conheceu, hoje elas estão. É, elas, elas ingressaram no mestrado também? Elas estão... Mas elas não fazem o mesmo curso que você? Ou elas não, fazem também? Não,
1: duas meninas fizeram, é, eram da minha sala. Assim, conheci aqui na mesma época. E uma delas que estava no aeroporto... No aeroporto, olha, no, no, no consulado. Ela faz numa outra universidade, mas que é perto daqui. Uhum. Então, tem a cidade de Castelo Branco, que é onde eu moro. Ela mora na Covilhã. É tipo meia hora daqui para lá. E aí, nós fizemos uma história de família, né? Porque ela também é casada, só que ela engravidou no Brasil, veio para cá grávida de muito pouco, fez o mestrado é, grávida, toda a parte é, presencial grávida, teve neném, neném dela, agora tem um ano. Então, ela estava sem a família, sem mãe, sem, sem toda a gente. E eu me tornei a família dela, né, de estar tá junto nesse momento, de compartilhar do nascimento da neném, então hoje é como se fosse minha irmã aqui em Portugal, e a gente se conheceu no consulado.
0: Ah, que legal. O, o seu outro filho mais novo, ele é pequeno também, né?
1: Sim, ele veio com seis meses.
0: É, então, então, vocês têm um perfil muito parecido, você tem um filho que é um pouco mais velho, mas vocês têm um, mesmo, você tem um perfil muito parecido, né, então, vocês estão na Sim. mesma ideia de, de Portugal também, vocês estão passando pela mesma situação... É Sim. quase que natural, mas que legal que deu certo, que legal que vocês mantêm contato. E Gabi, passou... um beijo
1: se você ouviu o podcast. <risos>
0: <risos> Perfeito. É. E esse, esse mestrado que você fez, ele é de, de quanto tempo? É dois anos? É um ano presencial e um Sim. ano de tese? Sim,
1: dois anos e meio, Do que ele e meio. é. E um ano de presencial, depois o outro ano ele é da tese. É até diferente falar, eu tenho algumas amigas que, que, algumas professoras que foram minhas professoras da UERJ, que hoje se tornaram amigas e, e quando eu falo em tese, ela, a primeira vez que eu falei em tese, ela falou assim, mas você já está fazendo doutorado? Aí eu, não, ainda não, mestrado. Ela, mas você falou em tese? Eu falei, não, é porque aqui tese é dissertação. E, e enfim a gente já fala tese já fica na, já vai no natural aí lá ah, tá então só para deixar claro para quem está ouvindo no Brasil é que aqui tese é a dissertação que nós chamamos no mestrado do Brasil então a, a tese que eu estou fazendo tá meio bugada agora nesse momento por conta do Covid né como tudo eu, eu faço estágio num, num lar de acolhimento como eu faço uma intervenção social escolar é, eu atuo num lar de acolhimento com meninos que foram institucionalizados por vários motivos. É, a família perdeu a guarda da criança e ela foi colocada num lar de acolhimento aqui na cidade onde eu moro. Então, eu traço esse perfil, esse perfil escolar dessas crianças. Né? Como é o diálogo entre o lar de acolhimento e a escola se esses meninos têm algum tipo de, de problema de com, comportamentais e o que, que é feito a partir do momento que é sinalizado que ele tem algum tipo de problema comportamental e como se traça esse, esse viés de autonomia, projeto de vida desses meninos, né? uma vez que eles foram privados da, da família. Então, essa é a minha pesquisa.
0: Nossa, é, é bem complicado. E, e quando você diz dessa casa de alimento... É como se fosse... Não sei se entra como orfanato em si, mas é como se fosse um, um orfanato e eles estão lá para ser preparados para para manter a vida deles, a vida de, de estudos, a vida dele como um todo. Mas eles também estão lá esperando a família voltar de certa forma ou eles estão ali para uma devida adoção? Ou eles estão...
1: Então, são vários casos, né? É, dizem que quanto mais novos, ainda são passivos de adoção. Mas, assim... Os meninos que eu estudo, eles têm entre 12 e 18 anos. Então, já fica mais difícil serem adotados. E alguns estão cumprindo só uma medida. Por exemplo, os pais foram sinalizados. Eles têm que é, cumprir algumas algumas regras. E depois deles cumprirem todos os, os tudo que o juiz pediu. Eles podem ter a família de novo ou não. Já foi decretado perda total. E aí se decretou perda total, não tem direito nem a ter acesso à criança depois. Tem alguns que vão aos fim de semana ver a família. Então depende do, do caso de cada cada um dos meninos, né?
0: E, e quando você quando você chegou aí, você já chegou então fazendo mestrado? Você pegou? Você saiu do Brasil já com mestrado certo para fazer em Portugal? E, tinha, e tem, eles te dão alguma bolsa para fazer o mestrado ou ele, é, eles te dão o curso em si, né? Então, não tem bolsa.
1: Não. Assim, eu não sei te dizer se... Acredito que exista a bolsa. Tem a bolsa sanduíche de doutorado e tal. Mas, assim, geralmente os estudantes internacionais, eles pagam... Aliás, os estudantes pagam todos os, os internacionais e os... E os, e os nativos, né, portugueses, entretanto, a bolsa de estudante internacional é um pouco maior. O que a gente paga, aqui se chama propina, tá, gente? A mensalidade, aqui em Portugal, se chama propina. Então, a propina se paga um pouco mais do que o estudante português, sendo que nós brasileiros, a nossa propina ainda é um pouco menor do que o estudante internacional. Então, assim, se o estudante internacional é um estudante da China, por exemplo, ele paga mais do que eu que sou brasileira. E eu que sou brasileira pago mais do que um, um, um português. Mas ele paga, ele te dá um valor anual do curso, e aí você pode parcelar, pelo menos na minha universidade. Existem outras que não podem. Tem que pagar o valor total anual da, da universidade. Então, as pessoas, o que as pessoas fazem é juntam dinheiro e aí vão e, e, e pagam de uma de uma vez só. Mas na minha universidade pode parcelar em 10 vezes. Então, uhum. eles vão valorar, ah, esse curso é 2 do mil euros. Então, você paga 10 de 200 euros. E é... Paga todo mês, enfim, até o final.
0: E, e se a faculdade não estava boa bolsa, como que você conseguiu... Que estratégia você usou para conseguir conciliar a sua chegada em Portugal, essa vida nova, essa vida diferente, com... Mais os estudos ainda? É...
1: Nós orque orquestramos tudo. Assim, foi tudo, como eu disse, a gente teve pouco tempo, mas foi tudo muito bem planejado. Na prefeitura do Rio, a, quando você tem um bebê, você tem um ano de licença. Os outros municípios são seis meses, mas, graças a Deus, a prefeitura do Rio são é, é um ano. Então, eu estava de licença maternidade quando eu vim. Então, eu tinha seis meses de salário ainda, porque quando eu vim até eu tinha seis meses, eu ainda tinha seis meses para receber. Então, esse dinheiro foi crucial para a gente, porque a gente não sabia quando a gente ia conseguir, é, além de venda de carro, de venda de imóveis e tal, assim, a gente zerou a casa é, e, e a gente tinha esses seis meses. A princípio, meu marido começou a trabalhar ainda antes que eu, ele trabalhava na área da saúde aí no Brasil, e teve que calçar a sandália da umidade, foi para a área de construção civil, foi trabalhar como, começou como auxiliar de, de, de pedreiro mesmo, e eu também calcei a sandália, não precisei calçar porque eu sempre tive, eu sempre fui muito pé no chão, mas, é, quando, o dinheiro, quando a gente sabia que ia acabar a licença maternidade, que a gente não teria mais esse recurso do Brasil, eu comecei a procurar emprego. E emprego que fosse em horário laboral, porque a, a faculdade era pós-laboral, né? Então, eu tinha as aulas presenciais. E consegui um emprego no lar de acolhimento e trabalhar como... Aí, no Brasil, nós chamamos de, de auxiliar de, é, cuidador de idosos, e aqui em Portugal, essa profissão é chamada de auxiliar de ação direta. E o auxiliar de ação direta, ele faz tudo, né? ele, ele trabalha desde a limpeza do, do quarto do tente, o tente é o cidadão é, é, português, ou enfim, é, quando se fala o tente é o cidadão. É, e você tem que limpar o quarto e, e dar banho e tirar da cadeira de rodas, colocar na cadeira de rodas e dar comida e prescrever, e prescrever não e, e, e dar é, remédios e tudo mais é, alimentação, é tudo contigo e não Eu é fazer... de um senhor são de todos do lar de acolhimento
0: Nossa. e, e, e para exercer essa profissão eles não exigem nenhum tipo de treinamento ou você fez algum curso antes de entrar para trabalhar lá? Não.
1: Eles perguntam se você já teve experiência em, em cuidar de idoso. Eu fui muito sincera, eu, falei, eu já eu cuidei da minha avó. Minha avó teve câncer e, e a gente... Mas só que assim, era um, era um cuidar muito superficial para o que eu tive que fazer no, no, no lar. Mas eles te colocam em dupla com uma pessoa que seja antiga e mais ágil e, e essa pessoa te dá um mês de treinamento. aí nesse um mês você fica em observação eles te dão um contrato de experiência de um mês, e aí no final de um mês é aquele frio na barriga, porque você fica querendo saber se você vai ser aprovado e contratado ou não, se vai rescindir o contrato e tchau. Então, foi, foi, foi um mês assim bem, bem cansativo, porque eu não tinha costume de pegar peso, e, e não tinha costume de, enfim, de limpar e... e e não adianta só você pegar peso e você limpar é tudo cronometrado né você tem tempo para fazer então se é a colega que treina é muito mais rápida você não pode ficar molengando e acaba que você molenga né porque você não sabe e você fica entre eu faço perfeito o melhor que eu posso fazer ou eu faço rápido né porque se eu fizer rápido demais não vai ser perfeito e aí fica essa vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, o que, é que eu vou fazer? Mas é... quando chegou o final do, dos 30 dias de experiência, eles me aprovaram e assim escutei algumas coisas, de, ah, brasileira rápida, despacha, não sei o quê, mas assim, a gente, a gente seguiu o foco. Como diz meu marido, eu ia em busca dos três pontos para sair com a Vitória. <risos>
0: Exatamente.
1: Aí é. fluiu. E, e, quando, e, e foi certinho, assim, quando acabou o dinheiro, no caso, acabou a licença, que aí eu tinha que dar a resposta entre ficar ou não, se ia voltar, se não ia ficar, que foi quando saiu é, o pedido para ir ao Brasil, para ver se eles iam exonerar, se ia... Aí porque eu teria que mudar a licença, né? porque eu estava com licença maternidade, tinha que mudar para licença com estudo, mas assim, eu achei, pode ser agora, é, pessoas que estão me ouvindo, é, momento de loucura, que vocês vão falar, meu Deus do céu, ela não é normal. É, eu tinha que ir ao Brasil para poder é, trancar a matrícula, né? ou entrar com uma licença é, não remunerada de, de mestrado. Só que eu pensei assim, é, tudo bem que a vida ela é, ela é uma constante, um constante looping, né? Só que eu falei, cara, eu tô feliz aqui, eu tô bem, eu não pretendo tirar dos meus filhos o que eles estão vivendo agora. Então não faz sentido eu ir ao Brasil, lutar por algo que, que não, não, é, não, não é a minha, minha essência nesse momento. Entendeu? E ainda pensei assim. Se algum dia eu tiver que voltar para o Brasil, eu faço outro concurso público e eu sei que eu vou passar. Nossa, pareci muito... Mas é isso. <risos> então, eu, eu não fui. Perdi a matrícula, já saiu minha exoneração. me mandaram, A minha ex-diretora mandou o, o diário oficial com o meu nomezinho lá. Eu olhei, fiquei triste um dia, no outro dia eu levantei e falei bola para frente e é. eu escolhi. E falando até um pouco sobre a questão da adaptação do, do meu mais velho, meu mais velho tem hoje ele tem 13 anos, ele cursou o nono ano, que é o terceiro ciclo, para vocês entenderem melhor, aqui tem o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo. O primeiro ciclo é, vai da pré-escola até o ter, segundo ano, eu acho, o terceiro ano. Tomara que eu não esteja falando besteira. O segundo ciclo é do quarto, quinto e sexto ano. E o terceiro ciclo é o sétimo, oitavo e o nono ano. Então, são os ciclos que antecedem o, o, o ensino médio, que aqui se chama de ensino secundário. Né? Então, o Mikael chegou aqui no sétimo ano, nós tínhamos muita preocupação porque o meu filho, diferente de mim, ele é muito tímido e ele vivenciava uma escola com amigos de sempre, né, da vida. Ele cresceu com os coleguinhas dele da escola e nós ficamos muito preocupados. E também o meu filho, ele tem black, né? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá no Instagram, ele tem o, o blackzinho assim, power dele, os dois, e era uma preocupação que ele tinha, nossa, nós estamos indo para um país onde, né, 90, quase todo mundo é branco e eu tô com o meu black, e aí, eu falei, você tem que ser você mesmo, você tem que, se você não se amar, ninguém vai te amar, você tem que se amar e fazer com que os outros aceitem, aceita que dói menos, você veio e você tá aqui, agora é fato, você existe. E ele veio e, graças a Deus, assim, ele se ele foi muito bem recebido, ele foi muito bem acolhido na escola. Ele tem agora o grupinho dele do sétimo ano até o nono ano, são as mesmas pessoas, os mesmos coleguinhas. E eles aqui, eles mantêm a mesma turma também. Então, a turma que foi no sétimo é a turma do oitavo, que é a turma do nono, que é a turma que vai para o ensino médio junto. E... Uh, Pronto, as matérias são muito diferentes do Brasil, porque aqui, tirando esse momento de pandemia, a aula vai de 8 e meia da manhã até cinco e meia da tarde e eles almoçam na escola e tem os clubes que são, é, tem o clube de xadrez, o clube do livro, o clube das ciências, o clube do esporte. E aí, a criança escolhe qual é a praia dela, o que, que ele se sente melhor em estar tá cursando. Mikael foi para o clube de tecnologia e estava lá descobrindo coisas, enfim. E você vê, e fora que a, a questão dos idiomas aqui, que é minha praia, que foi a primeira coisa. Aí. Não, isso aqui eu posso forçar, porque isso aqui eu entendo. E os idiomas são, eles aprendem mesmo, assim, na escola pública daqui, eles falam inglês como se, é, pronto, tivesse num curso. Então, toda a aula é ministrada em inglês. Eu falei, gente, se isso fosse no Brasil, toda a aula é ministrada em inglês, tudo em inglês, a professora em momento algum fala português. E o curso de francês também, a criança pode escolher se quer francês e se quer espanhol. O Mikael escolheu francês. E aí o bichinho está suando.
0: Então todo que mundo que... sai com três línguas da escola, então?
1: Sim, não, são duas. Na verdade é o inglês e como, como língua obrigatória e a segunda língua... Que é opcional, é por escolha.
0: Ah, como se então, fosse um uma... dos clubes ali também, uma, uma matéria letiva.
1: Sim, e aí ele tem que escolher se quer o inglês ou se, ou se quer o espanhol ou se quer o francês. Aí no caso dele, ele escolheu o, o francês, ele disse, ah, o espanhol, a gente vai, né? Sim. É. <risos> Agora, o francês, não, o francês, se você ouvir um francês falando, a probabilidade de entender é, é muito menor do que entendendo espanhol, então ele foi por assimilação. E o Mikael também tem essa, essa vantagem, porque eu, eu até mostro isso um pouco no meu Instagram, agora com o Theo mas eu fiz um processo bilingüe, né, eu, eu trabalhei o bilinguismo no, no Mikael desde a barriga, então eu contava histórias em inglês, eu cantava em inglês, apresentei vários vídeos tal, então o Mikael, ele cresceu, ele, ele não sabia distinguir entre, entre o português e o inglês, então hoje ele é bilíngue. ele consegue se comunicar perfeitamente em inglês, e eu tô tentando esse processo agora de novo com o Teodoro, né? Então, a gente tá, tá na luta aí, mas mas tá fluindo, tá fluindo.
0: Ai, que sonho chegar em um nível que eu não sei diferenciar português e inglês, é tudo o mesmo nível de facilidade de entender e falar. O <risos> Eu, na no meu ensino no Brasil, que eu também estudei em escola pública, eu tive aula opcional também de... Não foi opcional, mas era uma aula mais simples de espanhol, então ninguém da sala aprendeu nada. De inglês eu tive por três anos, eu acho, mas era 70% feito em, em português, né? Então, era meio que tradução. Ah, dog significa cachorro e por aí vai, né? Explicando o que era cada coisa. E, realmente, não, não tem a mesma base. Se bem que isso foi né, mais de 10 anos atrás. É, não sei como pois que evoluiu. É tenho
1: a certeza de que é igual.
0: <risos> e, e é legal. Eu, eu ia falar aqui, talvez, em Portugal, porque eles sabem que é um país que é um pouco mais... Não fala... É, mais ligado a outras culturas, né, porque está na Europa, então na Europa é mais fácil acesso entre outras nacionalidades, mas no Brasil, querendo ou não, tem uma, é uma parcela mínima de brasileiros que realmente falam inglês e, e usa-se muito, né, nas empresas, querendo ou não, tem turismo, no Rio de Janeiro tem muito turismo e não, não se dá a devida atenção que, que deveria ter, né.
1: Mas eu, eu posso dizer, assim, um pouco pelo, pela realidade que, que eu vivia lá na, na escola, eu trabalhava dentro da favela, as crianças que moravam na favela, dificilmente elas saíam do, daquele território para ir para outros lugares, então algumas, é, não generalizando, óbvio que, enfim, tem todo tipo de pessoa que mora na, na, na favela, mas assim, eu tinha alunos que, por exemplo, nunca tinham ido ao cinema, eu tinha alunos que nunca tinham ido na praia de Copacabana, por exemplo. Não conheciam, só tinham visto na televisão. Então, assim, a primeira pergunta que eles fazem quando você entra na sala para dar aula de inglês é mas para que que eu vou usar isso? Se é tão distante da realidade, se eles nunca, nunca viram nenhum estrangeiro na frente deles e, assim, se eles veem uma pessoa da, da Argentina falando inglês ou espanhol ou qualquer coisa ele já fica assim, meu Deus, por que algo realmente? Então, era um trabalho que eu tinha de, primeiro, ressignificar, mostrar para eles o porquê e o para quê. Inclusive, nós tínhamos uma parceria com a Infraero, que antes da infra, de, de né, privatizarem tudo e nós fazíamos um passeio dessas crianças até o aeroporto, e nós apresentávamos a importância do inglês, porque a aeromoça respondia para eles qual era a importância do inglês, porque o, o, a menina que fazia o check-in respondia. Então, nós fazíamos uma visita guiada até com o senhor Jorge, não sei se você ouviu, estou aqui, Marcele, e, e era algo, assim, mágico. Eu me sentia super realizada em fazer aquele trabalho, porque no final daquele dia, assim, eu, eu olhava no, no olho daquelas crianças, assim, a mágica, sabe? É magia, caramba. E que coisa, que coisa doida. E no final eles falavam, olha, professora, eu quero ser aeromoça. Olha, professora, nem que eu trabalhei aqui na limpeza, mas eu quero vir para o aeroporto porque... Já pensou viajar? Porque até então eles não entendiam que aquilo também podia ser para eles, sabe? Que eles podiam, que, que, que existia essa possibilidade. Então, era, é, é, é basicamente isso. No Brasil, eu acredito que precise, precisa primeiro ter essa questão de, de ressignificar o ensino, do porquê que eles estão aprendendo e para que eles estão aprendendo. E mostrar que ah, o lugar deles é onde eles quiserem estar, né? que não existe um determinante. Ah, você nasceu na favela, você vai morrer aqui. Ou então, você não tem acesso a outro lugar, você não pode ir a um teatro, você não pode... Não, ele pode tudo. É, basta se apresentar e mostrar para ele que, que existe caminho para ele conseguir conquistar. Né?
0: É, se eles conhecerem uns exemplos de pessoas que, que têm o inglês, não só inglês, mas qualquer tipo de, de educação que eles, se, que eles usem essa pessoa como um exemplo para ela e se identifique e queira aprender essa essa seja uma habilidade, seja uma língua, seja um conhecimento, é, faz uma diferença. né Você motivar e não simplesmente jogar o, um conhecimento lá, que a pessoa às vezes vai ficar perguntando, ah, mas por que, que eu vou aprender isso? Por que que eu preciso disso? Então é um é faz muita diferença mesmo você ter a oportunidade de pegar a criançada e levar para um pra aeroporto, para seja o que for e elas conseguirem se motivar de certa forma.
1: É, muito e... era, era muito, vou te falar, muito gratificante mesmo. Eu me sentia muito feliz em fazer esse trabalho. E é uma das coisas que eu sinto saudade, muito saudade do Brasil, porque meu, eu, alguns alunos hoje já tô, terminaram a faculdade e, e, e conseguiram conquistar alguns espaços E eles me mandam mensagem e eu me sinto super super feliz, sabe, com, com o feedback que eles dão até hoje E, e eles falam, tem uns que não tem muita noção de onde eu tô, como como é professora olha só, eu quero te visitar, mas eu não gosto de pegar avião, não Posso ir de barco, <risos> tipo, já que os portugueses vieram para cá de barco, então não tem problema nenhum eu ir para ir de barco também, né? Então essas coisas também motivam, né, fazendo com que a gente acredite que está indo pelo caminho certo, né? Que as coisas é, têm realmente um valor quando é feito.
0: Não, realmente é muito legal você plantar a sementinha e ver que realmente deu deu os frutos ali depois, né? E eles virem falar com você e tudo mais. Só que você não deixou de, de, de ensinar o inglês para a turma também, não, né? Estava comentando que você ainda ainda dá aula.
1: Sim, sim. foi, foi uma, uma, uma ressignificação pós pandêmica, porque isso é até uma, uma coisa super importante que eu vou falar para você que está aqui na Europa, ou para enfim, quem está no Brasil e tem desejo de vir para cá e é professor e fez. Licenciatura é, As pessoas sempre vão querer te dizer Onde é o seu lugar Cabe a você saber Onde você quer chegar Porque as pessoas vão dizer que você não pode Que não vai conseguir, que teu diploma não vale nada Que você estudou no Brasil, que tem que estudar aqui e, Enfim Uma coisa que eu percebi muito aqui em Portugal É que tem é, Um número muito maior Do que eu não posso precisar Em, em, em percentual mas, assim, eu imaginava que o número de, de, de pessoas que, que têm o um nível superior fosse muito maior do que é. E as pessoas que terminam o nível superior aqui, geralmente elas não ficam em Portugal. Elas migram, vão para outros países da Europa. Então, assim, o mercado de trabalho para pessoas, por exemplo, na área de TI aqui, é muito grande. Por quê? quase não tem pessoas que se formam em TI e os que se formam em TI vão para outros países, vão para os Estados Unidos, vão, vão migrar para buscar outras oportunidades. Então, é, é óbvio, eu entendo isso enquanto brasileira imigrante, que no meu país, quando tem um concurso público que um estrangeiro é aprovado porque ele tem é, identidade, CPF do Brasil, na minha cabeça pode passar poxa, mas eu sou brasileira, estou aqui tentando concurso, então eu super entendo quando algum português pensa, ah, mas é, é brasileira, está tirando a minha vaga. Mas você precisa saber é, como você pode contribuir com aquilo que você aprendeu com a sua história para o crescimento do país, porque nós temos uma vivência completamente diferente da vivência daqui, da experiência das pessoas que moram aqui. Então, não é querer ser melhor e nem querer é, ultrapassar os limites que, que, de fato, não é o meu país. Mas tentar agregar, tentar somar com aquilo que eu sei para poder contribuir para o benefício do país que eu moro hoje. Então, é, quando eu cheguei e eu fui trabalhar no lar de acolhimento, eu não fazia ideia de onde eu poderia chegar eu me condicionei àquela profissão, o que me ajudou muito a entender a cultura, porque eu acho que você precisa, não é você chegar num outro país e falar, eu sou brasileira, eu ouço o som do jeito que eu quiser, eu danço do jeito que eu quiser, minha casa, não, não é nossa casa, a Gente, tem quando você vai na casa de uma outra pessoa, existem regras e protocolos que a gente tem que cumprir, você vai abrir a geladeira, não vai pegar nada, você tem a casa do outro, você se adequa e vai até onde ele te dá liberdade. né? Mas você precisa saber quem você é. Então, no caso de Portugal, é, foi muito importante eu ter essa experiência porque eu conversei com idosos, eu soube é, coisas que me, me tornaram mais consciente, porque eu não sabia, na verdade, nada sobre Portugal, né? Nós temos uma visão brasileira muito, muito piada, ah, português é isso, português é aquilo, e, e é uma coisa muito superficial, e Portugal é muito além do, que, do imaginário social, né? Do que, do que nós dizemos como verdade no Brasil. Então, música, ah, que tipo de música portuguesa você gosta? Fado, o que mais? Acabou, ninguém sabe mais. Ah, que tipo de, de, de quem são os melhores jogadores de futebol do, de Portugal? Cristiano Ronaldo, quem mais? Acabou, sabe? Então, o nosso conhecimento enquanto brasileiro é muito limitado, né, a cultura do outro. E, e isso foi importante para mim. Então, quando eu fui para o, o no caso Santander, que eu fui trabalhar como como atendente bilíngue, já criei outras possibilidades de conhecer. O mercado profissional, o mercado financeiro de Portugal, né? No que as pessoas investem, como é o atendimento ao cliente VIP. Então, isso tudo é, eram, eram ferramentas que estavam me sendo apresentadas para o início desse, desse meu projeto, que foi o, o curso Superações, né? E o nome do curso não podia ser outro. Por quê? Porque ensina a superar os nossos, os nossos limites, né, ultrapassar barreiras e conquistar sonhos em busca dos nossos objetivos e nós começamos em outubro de 2020 o Superações começou timidamente com uma sala presencial que eu, eu aluguei um espaço e também com alguns alunos online e depois me propuseram o, o governo daqui me propôs fazer um curso de marketing e publicidade, no qual eu estou fazendo ainda, então, tipo, a pessoa é, é meio assim, sabe? E, e pronto, e é isso. Então, a gente, nesse momento, eu trabalho com, com ensino de língua inglesa, mais especificamente para mulheres, e existe outro público também, eu dou aula de inglês para qualquer, qualquer pessoa que precise de aula, mas assim, eu vi no público feminino, nesse nicho, né, de mulheres que queriam empreender, por exemplo, mulheres que estão é, no Brasil, que querem colocar uma, uma bio e, e fazer a descrição em inglês, que recorrem ao Google, pelo amor de Deus, vão, vai, vai escrever besteira, vai escrever errado, então eu comecei a ajudar essas mulheres a, a, a tentar criar uma persona usando esses conhecimentos que eu estou adquirindo também nessa, nesse técnico superior de marketing para fazer de uma forma atrativa para o público que é falante da língua inglesa.
0: Oh, que legal. Só para avisar, Marcela, a gente está conversando bastante tempo já, acho que dá uma escurecida aí na sua sala, se você sim, quiser acender sim. alguma luz, alguma coisa, está <risos> quase não, desaparecendo na vou... tela.
1: Muito rápido, né,
0: que Mas <risos> só só, só se precisar também mais. Mas, <risos> mas a, a, essa daí realmente é bem legal. Eu não sabia que você tinha auxílio do governo aí também, que você estava fazendo as coisas pelo presencial. É, Sim. que é bacana que o governo eu também dá todo esse auxílio
1: presencial, só que o que que aconteceu? Tivemos que fechar, foi o lockdown eu Resolvi devolver a sala, porque, enfim, para pagar aluguel e, e, e manter todos os custos que a sala presencial eh, me dava, no, nesse momento não, não valia a pena. Mas, assim, hoje eu entendo que não tem mais volta. O caminho que nós começamos do online ele vai ser perpétuo. Né? Era, algo, era algo que ia acontecer. A gente sabia que, que o EAD ele era fato, ele era, era algo real, concreto, mas para daqui a uns cinco anos. Então, o Covid veio para fazer com que isso fosse acelerado e, e pronto, eu acredito que não muda mais, vai aumentar mais essa, essa procura e essa busca pelo online, porque a mesma coisa que você pode fazer saindo da sua casa, gastando gasolina e, e se arrumando você pode fazer sentada na, na sua poltrona. Então, é...
0: e, e, Hoje sem eu contar... tenho alunos,
1: eu fiz uma pesquisa, eu tenho alunos online que eu pergunto, ah, se eu fosse é, abrir de novo para dar aula presencial, você gostaria de, de vir presencial? E quase 90% deles dizem que não, que querem manter o formato online. Então...
0: Então, eu, eu gosto bastante do formato presencial, dependendo do que você for estudar, dependendo do, do que é, é. Mas dá para aprender muita coisa do, do meio EAD. Eu estudo muito por, por meio EAD também. E a, e a qualidade de vida que te dá, dependendo de, do quão distante você mora, realmente do lugar que você vai ter a aula, ou o curso, ou que seja que for, o trabalho, é, é muito diferente. Às vezes você pode perder mais de uma hora para você se locomover ao é trabalho e é só para se locomover ao é trabalho, não é um tem bem que perdido no seu dia que você poderia estar utilizando de outra forma. Então, com certeza, é algo que... É, também acho que seria algo que no futuro ia ser mais normal, que nem se for daqui a uns cinco anos, talvez. E, eu, e essa pandemia meio que adiantou esse processo. E muitas profissões, muitos cursos vão ser meio que 100% agora à distância e cada vez mais as pessoas vão estar se é, preparando e aprendendo como você ter o melhor benefício disso possível de um treinamento à distância em vez de ser presencial. Então, as, as ferramentas que a gente está usando para aprender e para ensinar estão se moldando, estão se melhorando, e as pessoas estão entendendo como que funciona também. Então, vai deixar de ser uma barreira você realmente precisar ter um espaço físico é, para ter uma, uma qualidade de ensino melhor. Não necessariamente você vai ter uma qualidade de ensino melhor hoje em dia com, com a ideia tudo mais, dá para suprir todas as necessidades.
1: Sim, sim. E até pegando o gancho do que, do que você disse, as pessoas, elas têm necessidades, que elas precisam ter essas necessidades sanadas e, às vezes, você precisar ir até o local. Por exemplo, a academia. As pessoas precisavam ir até a academia para poder fazer a ginástica. Hoje em dia, muita gente treinando online. Não é a mesma coisa, mas é o um novo normal e, e, e tá surtindo efeito, né? A questão mesmo, eu acho que é isso, você vê o resultado naquilo que você tá, tá conquistando. Também Não adianta você estar tá no presencial e você tá com a mente voando, né? Tipo, tá ali corpo presente e a mente longe. Então, é, é, é bem isso mesmo.
0: Só um comentário na academia, quantas vezes você já deixou na academia também por preguiça, porque eu tinha que ir presencial, mas já que é em casa, lá em casa eu faço. Não tem como fugir, já estou aqui mesmo.
1: Não tem como fugir, já está ali, vai ter que
0: fazer. Não tem desculpa para dar. É, e mesmo serve para aula, serve para tudo. E o, e o seu curso sendo é de dois anos e meio, você acabando ele, então ele está para acabar. Ele acabando, você continua em Portugal? Você agora já está residente? Conseguiu tudo que você precisava para se manter, tá estável no, no, no país?
1: Então, quando eu vim, o meu marido e as crianças, eles entraram como o meu agregado familiar. Então, eu tirei o, 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 o título de residência e eles tiraram como meus dependentes. Quando nós fomos renovar, meu marido já tinha contrato de trabalho já há um bom tempo. Ele, desde que ele chegou aqui, ele está na mesma empresa. e Pronto, então eles desvincularam o meu, o meu título de residência é do deles, porque como eu sou estudante, eu todo ano tem que comprovar que eu estou estudando. Então, eu tenho que mostrar as propinas pagas, né, as mensalidades pagas, e tem que mostrar uma declaração, dizendo quais são os créditos que eu estou a cumprir e tudo. E quando ele foi renovar, eles desvincularam o título de residência dele do meu, e ele pegou mudou o artigo, o dele foi por trabalho. Então, as crianças automaticamente foram, foram pelo dele. E o de trabalho não precisa renovar todo o ano. de trabalho é de dois em dois anos, ou de três em três anos. Ou seja, é necessário agora, dando informações mais, mais é, pertinentes para as pessoas. Depois que você... Por que, que as pessoas escolhem Portugal para vir? Porque aqui em Portugal, se você é, tem cinco anos de residência legal no país você ganha a cidadania europeia. Então, traduzindo, passaporte vermelho para quem fica cinco anos morando aqui legalmente. Então, as pessoas começam por aqui porque acaba que é um pouco mais fácil a pessoa se legalizar por Portugal do que por, ou pela Espanha, enfim, do que por um outro, um outro país daqui da, da União Europeia. Eu ainda, todo ano, tenho que, que mostrar que estou estudando. Inclusive, eu renovei o meu agora em fevereiro. E o deles não, o deles está com um tempo maior. Eu esse ano faço três anos aqui, então eu preciso de mais de dois anos para poder ganhar a cidadania. Mas eu tenho duas formas de manter o meu título de residência: a primeira, como portadora de diploma. Então, assim, se Deus quiser, eu defendo minha tese agora em junho, então eu vou ter o diploma, e aí eu aplico o ano que vem como portadora de diploma português. E aí eu não sei quanto tempo é válido. Ou como a agregada do meu esposo, porque como ele, ele tem o visto de, de trabalhador, a gente precisa comprovar um, um valor, né, dois salários mínimos português para quatro pessoas do agregado. Então, para vocês entenderem melhor, uma pessoa que vai tentar o, o título de residência, ela precisa comprovar que ela ganha um salário mínimo português. Um salário mínimo português custa 635 euros, se não me falha a memória. Então, ele junta toda a documentação, manifestação de interesse de, do título, tudo, e mais 635 euros na conta. Então, tira o extrato e comprova que você tem. Se você for casado, é um salário mínimo português, mais 50% do salário mínimo. Então, daria aí em torno de 315? Não, 315. dá uns mil euros
0: no total ali.
1: Sim, aí já são 600, 700, 800, 900 mil euros. Então, você pega os dois e, e apresenta mil euros para o serviço de estrangeiros e fronteiras, e aí eles aprovam. No caso de quatro... É, marido 100% do salário esposa 50% do salário cada criança são 25% do salário então dá em torno de dois salários mínimos português então se você tiver 1300 euros você comprova que tem como meio de subsistência como viver aqui no país e aí eles dão o título de residência se tiver menos que isso eles não liberam tem que comprovar pelo extrato bancário e de, dos três últimos meses, ou seja, que você teve acesso a esse dinheiro no, no fim do mês, ou no início do mês, enfim. E, e Então é isso, eu tenho outras possibilidades de, de renovar como estudante que concluiu o diploma, e aí eu renovo, ou como agregada do, do meu esposo. Outra coisa importante também, que, que vale ressaltar para as pessoas que estão aqui em Portugal, se você tem título de residência, você consegue o Estatuto de Igualdade dos Direitos. Isso é uma coisa que eles não costumam falar em assim, ator de direito, tipo, ah, todo mundo tem direito ao Estatuto de Igualdade, mas assim, é só você ir buscar no site do SEF, onde diz Estatuto de Igualdade dos Direitos, porque é uma, eu não sei dizer o ano, mas é uma parceria que Portugal tem um acordo entre Portugal e o Brasil para conceder os direitos civis a portugueses que moram no Brasil e a brasileiros que moram aqui em Portugal. Então, você ganha o direito antes de receber a cidadania portuguesa, antes desses cinco anos, você ganha o direito ao voto você ganha direito a, a fazer concurso público, né? Porque vocês sabem, como eu falei, é minha praia. Então, <risos> esse é o meu objetivo de vida, só, só, só para ter um gostinho de dizer, eu passei no concurso público em Portugal, mesmo que eu não assume uma empresa bombe e eu consiga muitos alunos e eu não queira é, seguir essa linha, né? Estatutária, enfim, mas eu, eu, né, não tem como, senão não seria É um dos eu. objetivos aí <risos> também. <risos>
0: tem que ser ticado. Sim,
1: e até sobre isso, tem algumas lives salvas no meu, no meu Instagram sobre é, validação, sobre reconhecimento de diploma. Então, eu acho que eu estava falando sobre isso e eu, eu parei. É, se você tem um diploma de licenciatura, né, licenciatura aqui em Portugal, toda a faculdade é licenciatura. Aqui no Brasil nós temos a diferença do bacharelado para a licenciatura, né? Licenciatura é para quem vai dar aula e o bacharelado é quando você se torna especialista naquilo, não necessariamente você pode dar aula com o diploma. Aqui é diferente, aqui tem o tratado de Bolonha, tem pré-Bolonha, pós-Bolonha, é um pouquinho diferente, mas assim, o que é de importante tem nisso é que se você tem a licenciatura no Brasil, se você fez a faculdade no Brasil, para ser professor, e você é professor de matemática, história, inglês, enfim, é, tem esse, também esse tra tratado que o professor brasileiro pode dar aula aqui em Portugal. E aí ele entra com o processo no que seria o MEC daqui, e esse processo te dá o reconhecimento de, de qualificação profissional. Esse é o nome correto. Reconhecimento de qualificação profissional. Com esse reconhecimento de qualificação profissional, você tenta concurso aqui. E nesse momento, eu estou é, nesse processo de reconhecimento de qualificação profissional e conheci uma pessoa que é professora da Universidade do Porto, carioca como eu, uma pessoa super gente boa, super alta astral, que está aí para ajudar mesmo a, a galera brasileira. E ela tem feito lives comigo e orientado essas pessoas que ainda não entraram nesse processo gratuitamente. Ela está fazendo isso por amor mesmo. E tem vários vídeos explicando como um professor brasileiro que mora aqui em Portugal pode reconhecer o diploma para poder atuar aqui como professor público.
0: E você tá mostrando um pouco disso no seu Instagram, os seus passos a passos, o que, que você está fazendo para fazer essa... Ah, que legal. Sim, sim. Eu, vou, eu vou deixar todos, depois você me passa certinho, mas eu vou deixar todos os, os seus contatos aqui embaixo também, que você quiser compartilhar com a galera, eles podem pode acompanhar ah, tudo sim, que você bom. tá fazendo por aí também, e aí consegue entender um pouco mais a fundo, um pouco disso tudo.
1: Até se alguém tiver alguma pergunta sobre o processo de candidatura depois para as faculdades, não só para o mestrado, mas também para a questão de licenciaturas, que no caso é qualquer faculdade. A cidade de Castelo Branco, que agora tem se tornado uma cidade mais universitária. Assim, quando eu cheguei aqui não tinha quase brasileira, agora é um brasileira a cada esquina. A gente, principalmente universitários que têm vindo, né? porque é uma universidade que é diferente da Universidade do Porto e de Lisboa, que são as universidades mais no centro, portanto, mais caras, né? Então, as pessoas que têm buscado também pelo preço é, e pela calmaria, né? Porque a minha cidade é uma cidade muito calma, é como se fosse Campinas aí no, no, no Brasil, sabe? uma cidade interior mesmo, onde tem plantação de, 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 de tudo que você imaginar. Tem, oliva, sabe? bastante oliva. <risos> É, muito, 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 muito. O pessoal dá várias, várias de garrafas de, de azeite, de presente, e tem ovelha, então é, é um lugar bem, bem interior, sabe? Você toma vinho artesanal em qualquer lugar, e é, é assim, é diferente. Lisboa e Porto ainda lembram um pouquinho Rio de Janeiro, né? Tem um pouquinho de, de mais carros na rua. Aqui não, aqui uma criança de sete, oito anos já vai a escola sozinha.
0: Um pouco mais de qualidade Sim. de vida, um pouco mais de sossego também.
1: Tudo que eu pedi a Deus. <risos> Quem saiu do tiroteio, eu falei assim, gente, eu vou fazer três anos que eu não escuto tiro. Nossa, eu escutava quase todo dia. Isso eu, não tem é preço,
0: né? É, então, na, eu, eu ouço muita gente falando isso, principalmente do Rio, eu não sei se é azar das pessoas que eu... Não, não é azar, mas coincidência das pessoas que eu converso, que moram no Rio, mas eu nunca ouvi tiro, barulho de tiro, né? Eu morava no interior aqui do, do, de São Paulo, não é uma cidade muito perigosa Eu nunca vi barulho de tiro E a galera falava que realmente, eu, tipo, às vezes não tá perto Mas você sabe que o barulho que tá vindo é de tiro E para mim é uma realidade tão diferente, é um absurdo Saber que isso realmente acontece E, e as, as pessoas que eu costumo conversar o, o meu novo ciclo de amizade das pessoas que moravam no Rio São os meus amigos agora que estão morando no, é, Normalmente na Irlanda, né E é legal você ver que a galera realmente é, Buscou uma vida diferente E estão conseguindo Alcançar uma vida diferente é, de, uma, de uma realidade tão diferente que, nossa, eu, eu não consigo entender como que chega a ser normal ouvir barulho de tiro, mas que, que é uma realidade.
1: Muito, e assim, meus colegas do... que vou divulgar também, né, o podcast para toda a gente poder ouvir, e meus colegas do Rio de Janeiro, um beijo a todos vocês, professores da, da Escola Daniel Pisa, e... Assim, várias vezes, eu e outros colegas, a gente tinha que deitar no chão, no meio do tiroteio, né? Tipo, arrancar o menino da janela porque tava gritando, porque tava sendo invadida a comunidade e o primo dela está na boca, o irmão está na boca de fumo. Então, assim, desespero de uma criança tão pequena ainda, tipo 11, 12 anos, sendo exposta àquele tipo de realidade, né? Então, assim são verdadeiros guerreiros, todos os colegas, os diretores, as pessoas que estão lá ainda, assim, para mim hoje é uma realidade distante no sentido de que não é mais o meu dia a dia, eu até tive muita pena de sair do grupo do WhatsApp da escola, então eu vivenciei quase que por seis meses aqui em Portugal, Ainda o horário de entrada, os professores dizendo, ah, tô atrasado, aí a turma para mim e tal. Eu, eu tinha pena de sair do, do grupo do WhatsApp, porque era a forma que eu mantinha a chama acesa, né? De estar ali. Mas aí me arrancaram do grupo e depois eu falei, graças a Deus, porque eu também sofria junto, né? Ah, caveirão tá entrando, gente, olha, segura a turma aí, não sei o quê. Então, era muito real aquilo. E, e pronto, então, assim um beijo a todos vocês, diretores, colegas que estão ainda aí nessa nessa realidade. Vocês são verdadeiros guerreiros. Parabéns. E, e é isso, né trabalhando para que a educação venha fazer sentido na vida deles e, e para que eles venham se tornar cidadãos não só do bem, mas cidadãos que, que entendam que não existe limite, que eles podem e... e, e devem
0: conquistar lugares mais altos. Nossa, sensacional. Marcelo, muito obrigado mesmo por, por todas oh, as suas histórias aí, tanto de na parte da educação, na parte de, de Portugal mesmo. E, e antes da gente finalizar aqui, tem alguma coisa que você quer comentar que a gente acabou não comentando? Alguma coisa que você quer adicionar?
1: Bom, eu quero agradecer a todos que, que ouviram aí pacientemente até o final, eu falo para caramba, se deixar a gente ia, ia ficar duas horas aqui falando, três horas, cinquenta horas, mas agradecer a sua iniciativa, Rafael, assim, isso é super importante, eu acho que informação vale muito mais do que ouro, né, porque às vezes você tem ouro e se você não souber como gastá-lo, você vai torrar tudo e vai ficar sem nada, e informações elas podem mudar uma vida, né? Então, agradecer essa sua iniciativa de recolher essas informações de todos, que são valiosas, e, e deixar à disposição das pessoas, né? E também agradecer aí a todos que ouviram, dizer para vocês visitarem lá o Instagram. O Rafael já falou que vai deixar lá todos os, os contatos. Se alguém tiver interesse de aprender inglês, conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho, também sintam-se à vontade de nos contactarmos os horários. Eles não são muitos, nós temos poucos horários ainda disponíveis, porque escrevendo a tese, fazendo a faculdade de marketing, os alunos antigos que nós já temos, é mas a gente tenta fazer um trabalho personalizado, tenta atender a necessidade dos nossos alunos. Em breve vem novidade, várias novidades por aí. A gente está com um projeto de lançar aulas também gravadas, cursos né? e... E, enfim, tem muita coisa boa vindo por aí, então acompanha, porque acredito que vai beneficiar pessoas. E é esse o nosso objetivo.
0: não maravilha. Certinho. Então é isso, então, Marcelo Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E, então, eu vou deixar, vou deixar todos os seus contatos aqui embaixo. E, com certeza, vai fazer diferença para as pessoas ac acompanhar um pouco disso tudo.
1: Obrigada, só, então, gente.
0: Só. Então, muito um obrigado, tchau a viu? todos.
1: Um abraço. Um
0: abraço. Tchau, tchau. Tchau.